0: Bom dia, galera, e bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira, e hoje, dia 18 de maio do calendário decatrin, ou dia 23 de novembro do calendário gregoriano, falaremos de tecnologia. E no programa de hoje falaremos sobre 50 anos de 2001 um no espaço, e também falaremos sobre o uso do machine learning como substituta para os testes de toxicidade em animais. Speed, Neste ano de 2018, é comemorado os 50 anos de 2001 Modiciano Espaço, o filme de Stanley Kubrick e co-escrito é por Arthur C. Clarke, considerado um dos melhores filmes dos últimos 100 anos. O filme oferece um futuro que inspirou gerações de cientistas, e uma das grandes conquistas é inserir a inteligência artificial para o público em geral, com o personagem HAL 9000, cujo nome completo é Computador Algorítmico Heuristicamente Programável, e é um dos principais personagens do filme. Diferente da IA que estava sendo desenvolvida na época, é, que tinha o intuito de desenvolver um robô inteligente, o Hal se mostrou como um sistema que poderia ser utilizado em diversas maneiras. O filme apresentou fortemente três disciplinas emergentes da IA: são a compreensão da linguagem natural, a visão computacional e o raciocínio. Na compreensão da linguagem natural, é, temos aqui a comunicação entre o Hal e a equipe, que era bastante natural na sinalização de comandos. Hal também usou a visão computacional de maneira que, ainda, que até hoje ainda não temos, né? Onde ele podia rastrear os membros da equipe em qualquer lugar da nave, né? Também ele interpretava as expressões faciais e até chegava a ler os lábios né? dos astronautas. Hal também usou o raciocínio para realizar diagnósticos e também para chegar à conclusão, aqui um alerta de spoiler para a galera, de que a equipe era dispensável. Bom, Hal também aprendia com tudo o que acontecia na nave, Bom, o filme também previu algo crescente nos dias de hoje, que é a internet das coisas. Os astronautas Frank, Frank Poe e Dave Bowman uh, tinham diversas ferramentas lá disponíveis e o HAL estava lá em todas elas, né? Uh, e eles também estavam cientes de que o HAL, embora fosse construído para ajudá-los, eles também observavam cada movimento e analisavam cada palavra, cada ação e resposta fisiológica que eles davam, assim como um Big Brother da época. Bom, os avanços em IA e robótica do por Raul podem ser vistos nos dias de hoje, um, com os carros, por exemplo, que estão, estão se transformando em sistemas de autocondução e de autodi autodiagnóstico, além de toda a interação que pode ser realizada com o chatbot hoje em dia, que só faltam dizer pra gente assim, I'm sorry, Dave, I'm afraid I can't do that. A famosa frase né, do filme. Um o filme também captou o espíritos e medos da IA e da robótica, de uma forma que estão começando a serem discutidas no dia de hoje. Na segunda notícia, temos aqui o uso do Machine Learning como mais uma ferramenta para diminuir o uso de testes farmacológicos em animais. Os cientistas desenvolveram um software que, quando treinado com uma quantidade massiva de dados de testes de segurança química, podia ser tão bom em prever alguns tipos de toxicidade que pode chegar a rivalizar com estudos realizados em animais. Claro, isso é o que é apresentado pra gente no artigo, né? O que é uma boa notícia para os amantes dos animaizinhos, que torcem para que os testes em animais terminem. Uh, no artigo publicado na revista Toxicological Science, 11 de julho, a equipe de cientistas liderada por Thomas Huston, da Universidade Americana Johns Hopkins, uh, escreveram que seu algoritmo consegue predizer a toxicidade de dezenas de milhares de químicos, utilizando dados de testes que vão desde danos por inalação aos danos no ecossistema aquático, num total de nove situações-problema. O artigo apresenta mais uma possibilidade para o uso da Big Data, que é um assunto que vira e mexe e entra aqui no nosso spin de notícias e já foi abordado também nos caches de Big Data e Machine Learning. Bom, para alimentar o seu software, a equipe criou um banco de dados com informações sobre aproximadamente 10 mil produtos químicos, com base em mais de 800 mil testes de animais, uma base aí bastante grande. Um, estes dados foram originalmente recolhidos pela Agência Europeia de Produtos Químicos, em Helsinki, como parte de uma lei que exige que as empresas registrem informações de segurança para a maioria dos produtos químicos comercializados na União Europeia. O software que eles desenvolveram compara o um novo produto químico a compostos intimamente relacionados e avalia a probabilidade de efeitos tóxicos, tendo como referência as propriedades desses produtos químicos. Bom, é, quando eles estavam curtindo esses dados, a equipe encontrou algumas inconsistências, como, por exemplo, testes, que foram repetidos do mesmo produto, dando resultados diferentes, o que eles dizem que deve acontecer devido a nem todos os animais reagirem da mesma maneira aos produtos. A equipe considera, portanto, que para alguns tipos de toxicidade, o software fornece previsões mais confiáveis do que qualquer teste animal individualmente. Mas relembrando aqui que a indústria e a academia já utilizam alguns modelos computacionais para testes, este modelo normalmente incorpora a estrutura química de uma nova molécula, uma compreensão de como ela pode reagir no corpo ou estudos in vitro. Um outro modelo também infere os efeitos da substância não testadas comparando com outros compostos estruturalmente ou biologicamente similares cujos efeitos são conhecidos. Mas os reguladores estabelecem um alto padrão para aceitar esses métodos e tendem a pedir estudos de teste no final. Bom, essa pesquisa com machine learning é mais um avanço na tentativa de diminuir os testes que são realizados em animais, e a própria agência europeia de produtos químicos encoraja evitar o uso desses testes em benefício da comparação e uso de análises em células de laboratório. Mas, assim como os próprios cientistas comentam, ainda há muito trabalho a ser feito, e ainda não é possível fazer toda a toxicologia em um computador. Então ficamos aqui no aguardo de avanços nessas pesquisas, ou de pesquisas relacionadas a essa toxicidade, né, para que nós possamos aí, quem sabe, no futuro, diminuir cada vez mais esses testes que são realizados em animais, né, ficamos aí no aguardo de novos estudos. E por hoje é só, pessoal, lembrando que todos os links comentados estão no post, e deixe lá também o seu comentário, dúvida, elogio, crítica, declaração de amor a Daviante. Lembra ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, Padre ou PicPay. Um grande abraço, galera. Vida longa e próspera e até amanhã.